0: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Dnes si v hudbě podle kalendáře připomeneme hoboistu, dirigenta, zbormistra, skladatele a hudebního vědce a pedagoga Václava Smetáčka. A to proto, že se narodil 30. září 1906. Letos si tedy připomínáme 115. výročí jeho narození. A já podobně jako při příležitosti únorového výročí úmrtí tohoto velkého českého muzikanta, Využijí mimořádné příležitosti nahlédnout do jeho osobních vzpomínek a zápisků, které si Václav Smetáček velice pečlivě po celý svůj umělecký život vedl a které jsou nejenom svědectvím o jeho profesně mimořádně úspěšném a naplněném životě, ale i výpovědí o něm samém, jako člověku i době a událostech kolem něj. Jeho velice systematicky uspořádané deníky, ale i seznamy veškerých, jeho detailně zaznamenaných nejen premiér, ale všech koncertů a vystoupení, dnes s velkou láskou spravuje jeho dcera Václava, která byla tak laskava a nechala mě do těchto materiálů nahlédnout a zapůjčila i unikátní hudební nahrávky. Dnes se díky nim vypravíme do Argentíny. Tu Václav Smetáček navštívil pracovně v roce 1965, a to už po druhé, a to proto, aby tu připravil na 30. srpna 1965 americkou premiéru cyklu Bedřicha Smetany má vlast. Týden předtím, 23. srpna, však ještě v Buenos Aires v Teatro Colón, řídil Filharmonický orchestr Buenos Aires v programu, v němž zazněla skladba Stařec a moře Jiřího Jarocha, Klavírní koncert číslo 3 E-moll Bély Bartóka, solistou byl americký klavírista Malcolm Frager a Dvořáková symfonie číslo 9 Novosvětská. Po koncertě si
1: Václav Smetáček zapsal. Obrovské divadlo Kolon bylo plné. Dirigoval jsem na místě, kde přede mnou řídili největší mistři taktovky z celého světa, jako Toskaníny, Furtwängler, Wolter, Kleiber a jiní. Orchester se snažil seč byl, aby mi vyšel vstříc. Jeho nerytmičnost a uspěchanost, je to nervóza, nedisciplinovanost a nedostatek školení nelze překonat za týden. Bylo by zapotřebí mnoho měsíců práce. Přes tyto nedostatky podal orchestr na své možnosti a kvality výkon mimořádný. Jaroch byl zahrán poměrně dobře. Odborníci po koncertě říkali, že je to skladba dobrá, ale neosobní. Co tím chtěli říci? Že to je eklektické? Malcolm Fraser zahrál Bartóka velmi přesně rytmicky, takže nevznikl žádný dirigentský problém. Jeho hra byla přijata s nadšením. V přestávce se o mě starala růženka Hořáková, stejně jako minule. Přinesla mi dvě lahve coca coly a byla stále se mnou. Úplný převrat způsobila Dvořáková symfonie z Nového světa. Zde vystoupil orchestr jako kvalitní symfonické těleso zejména v celé dechové harmonii. Dřeva byla opravdu dobrá a žestě, a to všechny, výtečné. Neváhám říci, že žestě, všechny korny, i trompety a zejména pozouny má zdejší filharmonie lepší než mám v FOK. Všechny obtíže byly překonány hravě a nenastala v celé skladbě nejmenší chyba. Odezva byla podle toho. Smyčce hrály s velkým elánem. Obecenstvo tleskalo a křičelo a děkoval jsem se sedmkrát. Po koncertě přišlo mnoho návštěv. Také náš velvyslanec se svým sovětským kolegou. Byl jsem pozván na večeři. Paní Hana Dansky říkala, že generální ředitel Montero chce na příští sezonu ode mne čtyři koncerty a celý měsíc práce zde.
0: Den po koncertě v úterý 24. srpna 1965 hned začal Václav Smetáček s prací na mé vlasti.
1: Poslal jsem dopis míle a asi deset pohlednic různým přátelům do Německa, Francie a na Nový Zéland. Byl bych spál jako želva, ale musel jsem vstát a jít do zkoušky. Za celé dopoledne jsem udělal jen Vyšehrad. S orchestrem je práce velmi těžká. Disciplína osobní je pranepatrná a disciplína umělecká prostě neexistuje. Říkali mi, že Ferenčik tu neměl se silvestrem žádný úspěch. Nyní to teprve chápu. To neznamená, že jsou to špatní umělci, což se tu všeobecně tvrdí, ale oni se prostě tolik nedřeli jako já. Musím se proti jiným orchestrum třikrát tolik namáhat, abych těleso udržel jakž takž pohromadě v rytmu. Přitom jsou tu zejména v dechové harmonii znamenití hráči, jaké v jejich kvalitě doma v FOK nemám. Boj o rytmus je však strašně vyčerpávající a já jej vyhrávám jen částečně. Smyčce jsou špatné, nedoškolené, v každé pasáži nebo ostinátu rozutíkané. Nikdo se tu o kvalitu orchestru nestará. Teprve v cizině se mi vždy ukáže, jak je má vlast těžká. Odpoledne jsem chvíli psal smyky do partů mé vlasti. V osm pro mě přijel náš velvyslanec inženýr Veselý a vzal mě spolu s Frejčrovými na polské velvyslanectví, které je mnohem elegantnější, výstavnější a větší než naše. Polský chargé d'affaires Rommel pořádal na počest houslistky bandy Vilkomirské hudební soaré. Vanda zahrála asi 100 člené společnosti přímo senzačním způsobem Bachovu partitu D-moll. Ta senzační intonace, ani toneček nakřivo, ani jedno škrábnutí. A indemitovu sonátu číslo dvě. Přidala jeden kousek od Krasdiny Bačevič. Vanda je v dokonalé formě, vysoké světové třídy. Říkali mi, že špatně vypadám. Přijel jsem domů v půl jedenácté a do dvou jsem smikoval. Pak jsem ještě vypral tři košile, spodky a ponožky. Spát ve tři. Následující
0: den, středa 25. srpna.
1: Skoro jsem zaspal, protože budík vypověděl službu. Rychle najíst, obléknout, letěl jsem do zkoušky a začal jsem pracovat o pět minut později. Zopakoval jsem Vyšehrad a probral Vltavu. Začal jsem se šárkou, ale v detailu ji budu dělat až zítra. S úvodem si smyčce v intonaci zatím nevědí rady. Odpoledne jsem dosmikoval z českých luhů a hájů a večer se dal do tábora. Skončil jsem úplně zemdlený ve tři ráno a tím mám celou vlast ve všech partech hotovou. Spát ve tři Čtvrtek, 26. srpna. Poslal jsem míle svůj poslední dopis před odletem z Buenos Aires. Vstal jsem ve čtvrt na devět, velmi málo vyspalý, nasnídal se a šel jsem do zkoušky. Mžilo čtyři stupně. Zkouška byla tuhá. Zopakoval jsem Vyšehrad a Vltavu a nastudoval jsem šárku. Po zkoušce zničen. Každou maličkost musím vysvětlit a chyby desetkrát vrátit, protože vše musím naučit orchestr ve zkouškách. Doma se totiž nikdo na nic nepodívá. Vyžádal jsem si ještě nedělní zkoušku, to jsem z věda dostanu. Odpoledne jsem chvíli spal. Mám nyní spoustu pozvání a jsem už prakticky naprosto obsazen až do svého odletu.
0: Další den v pátek 27. srpna smetáčkové zápisky pokračují.
1: Vstával jsem značně osvěžen. Dopoledne jsem pracoval na šárce a přehrál luhy a tábor. V hotelu jsem pak chvíli spal pak jsem mu musel jít na policii a tam se mnou dělali psí kusy. Napřed se mě ptali na mé nacionále. Pak chtěli vědět jména rodičů, mé ženy, všech dětí, co dělám, s kterou leteckou společností jsem přiletěl a kdy odletím. Konečně mi vzali otisky všech prstů, ačkoliv jsem je už dával na argentinském velvyslanectví v Praze. Dostal jsem pak cizineckou knížku. Ještě štěstí, že jsem měl z Prahy v zásobě tři fotografie. No a tu knížku musím při odletu odevzdat. Příště prý už se budu na policii jen hlásit a ostatní odpadne. Od půl šesté do půl deváté jsem opět zkoušel. Tentokrát důkladněji Blaník, Tábor a Luhy. V hotelu na mě čekala paní Hana Dansky a jeli jsme spolu k Montesovým. Kritik Argentiny šestákblad. Příjemný večer s večeří. Doma v jednu a v půl druhé spát. Od míly opět žádná pošta. Sobota, 28. srpna. Přišla pohlednice od míly, na niž mi oznamuje, že mi poslala do Buenos čtyři dopisy. Dostal jsem ale jen tři. Četl jsem v dnešních novinách, že včera byl zasažen mrtvicí při plavání v moři na francouzské riviéře Unizi geniální francouzský architekt Eduard Le Corbusier. 78 a záchvatu podlehl. Vzbudil jsem se v osm. Právě v poslední chvíli, abych stihl včas zkoušku, která mimořádně začínala v 9 hodin. Pracovali jsme jako rasy. A nevyšel nám pro nedostatek času jen Blaník. Tam je ještě několik intonačně i hudebně nespracovaných míst. Zkouška měla skončit v jedenáct ale byli jsme teprve v půli Blaníku. Byl jsem upozorněn inspektorem orchestru na konec zkoušky. Ale byl to tentokrát sám orchestr jako jeden muž, který protestoval proti ukončení blaníku bez dohrání díla. Zkouška se tedy protáhla o deset minut.
0: Na důkladné zkoušení Smetanovi mé vlasti neměl, jak vidno Václav Smetáček v Buenos Aires, příliš času, ale pilně pracoval na tom, aby premiéra s místním orchestrem proběhla co nejlépe a byla důkladně připravena. Den před premiérou 29. srpna si v závěru dne do deníku zapsal i postřehy z
1: aktuálního světového dění. Dnes jsem si pořádně odpočinul. Zůstal jsem v posteli do deseti. Chtěl jsem jít původně na generálku Françoise Lerie, ale potřeboval jsem klid a zůstal jsem doma a přečetl si důkladně noviny. Argentiny šesták blad. Dnes má být ukončen let Gemini 5, který má 120 krát nebo 121 krát obletět země kouly. Kubánský velvyslanec v Londýně, Louis Ricardo Alfonso Fernandez, se vzdal svého úřadu a zůstane v kapitalistickém světě a na Kubu už se nevrátí. V Řecku padla Cyrimokosova vláda a trůn se třese v základech. V novinách byly hezké obrázky z polského olštína, který je z bývalého východního Pruska znám jako Allenstein. Zároveň článek o tom, jak Poláci po válce toto město z poloviny zničené znovu vybudovali. Je tam mnoho gotických a renesančních památek.
0: Konečně nastal den premiéry. Pondělí 30. srpna 1965. Informace z Buenos Aireského rozhlasu. Radio
1: Municipal de la ciudad de Buenos Aires Difunde un concierto de la Orquesta Filarmónica Estable del Teatro Colón dirigido por el maestro Václav Smetáček. Se escuchará la versión completa del ciclo sinfónico Mi patria, Mavlast de Bedřich Smetana.
0: Po vele úspěšném koncertě najdeme ve Smetáčkově deníku zápisek.
1: Argentina, Buenos Aires, Teatro Colón, Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Osmý abonentní koncert Bedřich Smetana má vlast. Z českých luhů a hájů opakováno. Kosmonauti Gordon Cooper a Charles Conrad se na palubě Gemini 5 šťastně vrátili na Zemi. Včera ráno, asi v 8 hodin. Uletěli přibližně 5 milionů kilometrů a 120 krát zemi. Generální zkouška se konala na jivišti Teatro Kolon. Nejprve jsem důkladně probral blaník, protože na ten zbylo ve zkouškách nejméně času a pak jsem zopakoval celé dílo. Stala se neobvyklá věc. Přišla celá deputace orchestru a pozvala mě po koncertě na večeři. Poděkoval jsem orchestru za mimořádnou pozornost, kterou věnoval Smetanovu dílu a vyjádřil jsem sympatie k tělesu, které se ve mně vzbudily přes nedostatky, které orchestr má. Bál jsem se o úspěch mé vlasti. Mé obavy byly liché. Úspěch byl obrovský. Reprodukce orchestru byla dokonalá zejména v první části programu, ve Vyšehradu, Vltavě a Šárce. Vyzval jsem klarinetistu, aby se poděkoval za bezvadně provedené solo v Šárce. Po přestávce byl orchestr ve Fugátu v Luzích trochu neurovnaný a zejména v Primech trochu na počátku distonoval. Tábor byl zahrán po Česku stejně jako polka v Luzích a Blaník byl výborný. Dřeva v pastorále skvělá. Dal jsem možnost poděkovat se za sola solistům Hoboje a Lesního rohu. Co se dělo potom v publiku je k nepopsání. Byl jsem tolikrát venku, že sám orchestr žádal obys. Opakovali jsme Luhy, protože harfy pro Vltavu už byly zatím odstraněny z pódia nepřehledná řada gratulantů, hodně Čechů zde usedlých. Čiperný archivář ihned hned sebral celý materiál vlasti, stejně tomu bylo posledně s Jarochem, a náš velvyslanec si i noty odvezl k expedici do Prahy. Utekl jsem jiným vchodem se skupinou přátel, abych unikl davu, který mě posledně před kolónem půl hodiny zdržel. Pak se šlo do restaurace, v níž celý orchestr na mou počest uspořádal večeři. Řečnilo se a dozvěděl jsem se, že podobných poct jako mě se dostalo jen třem dirigentům, a to Rozentálovi, Mázlovi a Singerovi ze Spojených států naposledy před šesti lety. Vyznali jsme si vzájemně lásku a dostal jsem zlatý přívěsek s nápisem v Smetáčkovi nejlepšímu dirigentu sezóny 64-65. Rozešli jsme se ve tři hodiny. Spát, pokoupili ve čtyři ráno.
0: Tolik z deníkových zápisků dirigenta Václava Smetáčka k jeho americké premiéře Smetanova cyklu. Doklad nejen umělcových úspěchů, jeho pracovitosti a entuziasmu, s nímž dokázal orchestr dovést k výtečným výsledkům, ale i toho, jak intenzivně vnímal každodenní život a události kolem sebe. Díky jeho systematičnosti máme tak zmapovány pozoruhodné okamžiky nejen jeho uměleckého života, ale i dalších hudebně zajímavých událostí. Vzpomínku na něj dnes uzavřeme Vltavou, kterou řídil během svého života z celého cyklu asi nejčastěji. Poprvé na koncertě v Pražské Lucerně 6. května 1941, naposledy 19. ledna 1978 v divadle ve Slaném.